0: Сергей Мозок. Слухай, Радіо М. несе наш рід? Про українців та українство последовательно, на фактах, прикладах і в персоналях. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Ви уявляєте собі життя без фото. Селфі, шкільних альбомів, паспорті, у новинних стрічках, журналах, на білбордах. І, зрештою, просто фотографії, які ми робимо мимоходом або на наших подорожах. Щодня ми фіксуємо ці моменти життя і носимо при собі у смартфонах. То чим же стала сучасна фотографія для нас? І яке місце займає фотографія сьогодні в нашій українській історії? Вітаю, друзі, з вами Юлія Скоробогач, програма «Код нації». І сьогодні говоритимо про ось це, нетипове фото, яке сьогодні для нас таке стало важливе, із режисером-постановником, фотомедцем і просто класною людиною Сергієм Жереховим.
2: Сережа, привіт. Привіт, Юлічка, дуже радий тебе бачити і чути.
1: Навзаєм. Дуже приємно, що у нас сьогодні такий творчий ефір. І не могла не запросити тебе, адже ти, мені здаєш, здається, мислиш, Взагалі, фотографію мислиш кадрами і дуже цінуєш життя. Це важливо. А що основне, про тебе можна легко сказати людина із фотоапаратом. <гум> То скажи, Серію, як же ж так сталося, що при тому, що в кожного з нас є смартфони, фотоапарати, безліч технічних можливостей, але твоя робота залишається незмінно актуальною?
2: Ну, насправді, розумієш, є людський фактор завжди. Ну, фотографія – це ж не, не про те, щоб зробити просто фотографію людини і все. Фотографія – це про психологію. Це треба людину налаштувати. Не кожна людина приходить і одразу така – хоп, і гарно виходить. Всі зажаті всі сковані, всі хвилюються. І щоб це хвилювання прибрати, це вже, вже залежить від людини, наскільки вона багато років працює з людьми, знає підхід до кожної, як це, це зробити швидко, щоб не втрачати час фотозйомки. Тому що ну, там беруть на, на годину, да, і півгодини ти зажатий. І останні півгодини ви вже те, щоб зробити гарні фото.
1: — Я думаю, це буде слушна рекомендація для тих, хто взагалі розраховує на те, що можна зробити дійсно там за 20 хвилин. Іноді я бачу таку рекламу. Так. 20 хвилин і у вас є найкращі фотографії вашого життя. Якщо вірити твоїм словам, то так може не вдатися.
2: — Розумієш, є просто ще й попит різний. от такі фотографії, про які ти кажеш, це вже більше для сторіз, для. Інстаграму для якихось постів. Вони не так впливають ну, на, там, на пост, як вони просто, як заглавна картинка. Там вже не важливо, там, якість, сюжет. Це просто картинка, яка стоїть там підложкою під текст. Пригорнути увагу, тому що люди, ми візуали, ми хочемо бачити щось яскраве, щось цікаве. І от саме тому вони роблять просто такі фото. А я от просто створю фотографії живі, щоб люди хотіли, не те що хотіли, щоб люди себе бачили ну, природніми і бачили свою природню красу, яка в них є. — І кожен... без
1: обробки. —
2: Так, так. Тому що кожен в нас її має, просто в нас є от такі комплекси, десь ми зажаті, десь ми там соромимося, десь ми не можемо відкритись.
1: — Говорили ми, от згадували про старі фотографії, власне, і є таке, така особливість, магія у старих фотографії, що вони таке враження, що вони завжди вдалі. І, власне, про це ми будемо також говорити, а якщо у вас є свої історії про фотографії, або ви маєте, що розповісти власне, про українське фото, або про те, яке місце займає фотографія у вашому житті, діліться з нами у сторіс, можливо, коментуйте або телефонуйте нам на телефон прямого ефіру. І ми до вас повернемо Буквально за хвилиночку. Ви тим часом свої коментарі опублікуєте. А ми з Сергієм маємо відповідь на те, чому власне у на старих фотографіях люди не посміхаються. А зараз посміхаються всі. Повернемося скоро!
0: Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89 FM 4 ФМ, FM 88 ФМ, Кременчук 97 та 9 ФМ, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинівка Лиман на частоті 87 FM 5 ФМ. Місто Марінка 89 ФМ, Покровськ 103 ФМ, Щастя 102 і 3 ФМ, Гірник 105 і 5 ФМ. Одеська область, Миколаївка, 101 та 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Що ж, вітаю, друзі. Це програма «Код нації» і наша тема «Про що мовчать фотографії?» Я думаю, що багато фотографій мовчать про те, що за ними стоїть. Тому що те, про що вони говорять, ми можемо на них, власне, і побачити. А от про що вони мовчать? Що було до фото? Що було після цього? Ми іноді дуже вузько мислимо стосовно фото і уявляємо лише Selfie, або ті фото, які ми бачимо вже, як сказали, в рекламі, власне, такі uh-huh. от десь uh, зовні. І забуваємо, що фотографія має, уже зайняла таку нішу в нашому житті і не одну, і що без цього не відбуваються професійні здобутки в багатьох сферах. Ну, зокрема, це ми говоримо як про мистецтво, да, вже фотомитці, які фотографують і ну, створюють абсолютно інший світ, виграють конкурси, угу. здобувають, не знаю, гранти і так далі, але крім цього є ще біологія, да? зараз всі згадали свої mm-hmm. підручники біології, mm-hmm. згадали взагалі в принципі книги, підручники, де фотографії, де ми бачимо як і авторів, так і там, композиторів і так далі. Реклама теж сама, картографія. Асто... Космічна. Космічна так. астрономія, так, здавалося б, фотографія людин, тварин у нас тільки одразу виникає. Але ні, є ще і космос, є... Mm-hmm фотографії всього. Зрештою, комунікація. Ми уявляємо все через фотографії. От так складається. І навіть, друзі, з'ясовують подробиці різноманітних правопорушень, називімо так. Саме от криміналістика багато в чому побудована на фотографії. Сергію, скажи, чи Довелося тобі працювати, можливо, в якихось суміжних галузях і якось використовувати своє вміння фотографувати саме в них. Або ж, можливо, зараз твої фотографії також комусь допомагають не, не лише от в фото, аби стояло на портрет угу. на столі.
2: Ну, в мене було декілька таких проєктів. Зараз ще готується ще один. Я робив свої фото, фотографії для того, щоб створити виставку благодійну. Я проводив виставку, ми зібрали деяку там, частину коштів, і все, все було передано фондом. І от зараз так само я їздив разом з організацією, є от організація «Зоозахисна Урса». Вони запросили мене в подорож до Куп'янська, до, до Ізюма, ну, от по Харківській області, де окупованих територіях, зробити фотографії місцевості і тварин, які там залишились, щоб потім зробити з цього виставку і вже на європейських виставках зібрати якісь донати для того, щоб допомагати і, ну, і армії, і тваринам, і всім, хто потребує цього. От і оце ну мабуть інша сторона фотографії. Це і документалістика, до речі,
1: так. так і до речі, завдяки фотографіям, багато хто. Ну от фотографіям собачок, яких так. ти фотографуєш інших тварин, хтось знайшов свого друга, які власне я знайшла. От так, от випадково, в мене з'явилася собака, побачила фотографію, зрозуміла, що моя. А, і зрештою, ми так анонсували про що мовчать старі фотографії, бо на них, як правило, не, немає якихось неістот або тварин, це, як правило, люди, як правило, це заможні люди або видатні люди. І тільки зрідка, вже ближче до нашого часу, ми можемо побачити фотографію. Власне, нам пощастило неймовірно, бо ми бачимо своїх дідусів, бабусь, прадідусів. От, власне, я вже можу поспостерігати. З чим це пов'язано? По-перше, що так мало фотографій дуже старих, чому вони не посміхаються, люди, на цих фото?
2: Ну, насправді, дуже все просто. Раніше фотографію, щоб створити одне фото, в людини це десь займало до, ну, від 5 хвилин на той час до 30 хвилин. Тобто... Це було просто просвітлення пластини, яка стояла в, в фотоапараті, на неї йшло світло з зображенням, і це от просто був процес перетворення, там части, частички просто просвітлювалися і все. І це для, для цього потребувався час. І, і от старта. уявіть, так, уявіть людину, яка посміхається 30 хвилин, він вже не буде посміхатися, він буде навіть, якщо вони посміхалися в самому початку. Під кінець фотографії вони всі вже могли плакати, тому що, ну, уяви, наскільки в болить обличчя. От. Ну, і, ну, звісно, ні, ну, звісно, люди по-іншому відносились до фотографій тоді, тому що це було для, для, для деякого єдина можливість ну, себе от, ось, залишити себе в в цьому світі згадку про себе, розумієш?
1: Мені здається, що багато в чому ще й полягала така культура загальна, тому що якщо у нас зараз все побудовано на соціальних мережах, на такій відкритості, ну, нехай вона буде тільки часткова відкритість, да? або mm-hmm. така, яка створюється, картинка начебто відкритості, але все одно люди намагаються показати своє життя, впустити до себе, то раніше ці фотографії були лише м- або для Документів або для ну, якихось визначних там подій, так і могли uh-huh. їх дозволити собі дуже багаті люди. Зрештою, ну і е, не було такої культури е, ну, реготати чи що, е, тому що на, на тому мали бути певні причини й подій. Це, мені здається, змінилася і філософія життя, і, можливо, якщо подивитись на фотографії там, 1930-х років, і зрозуміти, що, певно, тоді людям було мало приводів дуже сильно веселитися, мені так здається, ну, можливо, це...
2: Але дивись, я, я тебе переб'ю, вибач, є момент... Що тоді фотографія була ще от таким, як новонародженою дитиною. Вона проходила шлях становлення. Як от зараз людина, яка взяла в руки фотоапарат, вчиться знімати. Так само і тоді. Ніхто не знав, які пози, ракурси, всі йшли від живопису. А живопис це завжди монументальна, як сказати, монументальне таке от положення людини, щоб ніяка там десь не хтось не повернувся, щоб художник бачив, де падає світло тому що йому це важливо. І от просто люди тягнули це з собою до фотографій, тільки зараз вже, коли в нас технології дозволяють, ми можемо зробити емоції. Ми можемо побачити живу людину, яка може рухатись, тому що ну, ми можемо це собі дозволити.
1: Ну і технічні можливості Технічно, само собою. Так. Якщо говорити, от нещодавно в однієї із блогер, блогерів власне Софія.Крапка.Крапка, я вам, друзі, також рекомендую, це теж була в нас в ефірі, і розповідає відповідала про менталітет український, про культуру, яку варто відроджувати. І от, власне, вона проводила опитування, якраз на цю тему, коли от я готувалася, вона проводила опитування, як ви гадаєте, чому люди не посміхаються на фото. І там були різноманітні версії про те, що у людей було погане здоров'я і, відповідно, поганий стан зубів вони не могли собі дозволити. По-друге, це в багатьох регіонах, там, особливо, якщо це... Не, не якісь солідні події, то немає приводу, знову ж таки, реготати. І це все не, не формат. І там було ще ну, дуже багато варіантів, але все ж таки це дуже сильно людей турбує. Отож, покоління сучасне ламає стереотипи, показує абсолютно різноманітні фотографії. І тут виникає питання стосовно... Як же нам зберегти на майбутнє? Уявімо собі, що проходить ще 100 років. На нас дивляться, на наші фотографії дивляться наші е, нащадки. Що вони подумають прочитають, і як зробити такі фотографії, аби вони зчитували про нас тільки найкраще? Як ти гадаєш? Цього,
2: цього неможливо, на жаль, зробити. І це добре? Ну насправді, коли все добре, все, все гарно, все от, ідеально? Людина, по-перше, в це не вірить, а по-друге, вона не бачить от цих, знаєш, типо кордонів. От коли є біле і темне, да, ти бачиш між ними різницю. Якщо люди будуть бачити тільки гарні фотографії, де всі посміхаються, вони будуть задавати питання. А невже вони всі однакові були? Ну не вже вони всі там, знаєш. Намагаються виглядати краще, ніж вони є. І вони будуть бачити і фотографії, де вони насправді там натуральні. Да? Там люди ж теж деякі натуральність виставляють, деякі з масками. Ну, це, це теж буде показувати от контраст між цими фотографіями. Вони будуть самі вже вирішувати, що для них попарт, да, от ця розмальована uh-huh. дівчина, чи що для них е- реалізм, в якому вони побачать сюжет, побачать людину, зможуть про неї щось дізнатися. Тому що фотографія вона, з детальками вона дає можливість, от просто як Шерлок Холмс вивчити людину по емоціям, по обличчю, по осанці, по тому, як сидить, як одягається, як падає волосся.
1: No. Це цікава думка Я сподіваюся, що у нас у всіх Буде така можливість Час від часу робити самоаналіз А що побачать Зрештою на цьому фото мої мої нащадки. Так. Ну і, друзі, не забувайте коментувати, якщо ви також маєте запитання, ставте їх Сергію, він давно дружить з фото і багато всього знає і вміє, ну а ми тим часом розберемо трішечки історію фотографії. Ну, не вдаючись у світову історію, я хотіла уточнити ось який момент. Фотографія як така існує ну скільки, приблизно 200 років, так, 1837, так, здається. Це ще... перше фото. Там є кілька варіацій, да. зрештою, будемо вірити, хто більше довіряє якому джерелу. Але ось цей вид з вікна угу. да, офіційна. То ми маємо таку невелику історію фотографії, а в Україні. Фотографія почала свій відлік, власне, ми розуміємо, що і це була Австро-Угорська імперія, це була Російська імперія, і зрештою в українській історії фотографія залишається, як на мене, фотоапаратом Київ, який виготовлявся на нашому заводі Арсенал, фотоапарати ФЕД, здається, так, Марка, і ось цими фотографіями, які дійсно входять в історію, коли це, наприклад, акт злуки, який відзначають 22 січня, і це також є історична фотографія. Це фотографії наших героїв, які на сьогодні уже пройшло там, 100 років, а вони для нас досі герої, і в нас є їхні фотографії. Як на мене, українська фотографія має відлік ось тут саме, де вона показує поступ нашого життя.
2: Ну, – Вона може, і раніше з'явилася, раніше, набагато раніше. Ну, типу, Україна – це така ж територія, куди дуже багато іммігрувало різних технологій. Ми просто багато про що не знаємо. І українська фотографія з'явилася раніше. Ми ж бачимо ці там, подольські світлини, там, світлини різних часів, де ми можемо побачити, як вдягались насправді наші нащадки. Да, от це, це інколи бувало таке, що це були і з різних інших країн фотографи, які так. просто вивчали етнос різних народів, і вони приїздили, для них це було як знаєш, вивчення тварин невідомих в Африці. От і а от саме ну ф- складно сказати, що фотографія почалася з популяризації там фотоапаратів легких, знаєш, щоб можна. Ну, це було моя асоціація.
1: Для дому. <світ> що воно от у мене одразу <світ> українська історія української фотографії? От фотоапарат Київ одразу чомусь така пряма асоціація, да, і фотографії а, наших героїв або певних історичних подій. А, як такого відліку, мабуть, і не знайдеш чіткої точки, чіткої межі, адже Україна мала таку спільну е- світову фото- історію, саме фотографії. Проте сьогодні ми абсолютно точно можемо сказати, що так як музика набула своїх образів, так як кінематограф має свої обриси, так і українська фотографія має уже свої характеристики. Угу. От особисто для тебе... В чому характеристики сучасного українського фото, фотомитця, точніше, ну от які фотороботи для тебе є титульними, які можуть показувати сьогодення?
2: Насправді, от якщо дивитись фотографій наших сучасних фотографів, да, я от я не, не можу когось порадити чи сказати, що хтось поганий, чи хтось хороший. Я вважаю всі хороші просто. Кожен обирає для себе своє фото, свій жанр фотографії. У нас просто зараз поки ще не прийшов в той час, щоб була якась ідентичність фотографії української. На жаль, тільки якщо це там якась тематика українська, да, от десь там в, в українському образі, в, в мене завтра буде зйомка, якраз теж буде майстер-клас про. Український оці, цей вбрання, вбрання, так, так і, і буду робити фото, ну, фотографії для учасниць. От, і, і, ну, складно сказати, ми зараз, поки кожен намагається когось копіювати, тому що вони вважають, що фотографія це от про, про те, щоб хтось зробив щось схоже гарно. А фотографія це про кожну людину окремо, про кожного творця окремо. Як хтось, от, як там створював свої картини, там. Там хтось Ван Гог створював свої картини, вони всі різні, і в них у кожного свій стиль. І так само фотографії, поки в нас всі намагаються копіювати захід, тому що там більш розвинута от медіа, ця історія, і їм подобається картинка, якість цієї картинки. Вони намагаються її повторити, як і кіно так само. От. І коли ми дійсно зрозуміємо, що наша фотографія це от щось незвичайне, щось. Своє, то я думаю, всі про це дізнаються. Обов'язково ці фото будуть усюди.
1: Наразі, на жаль, для багатьох Україна це Війна. асоціюється з війною, і це вже триває дев'ятий рік поспіль, і зокрема, от майже роковини по цій війні, повномасштабній, і для багатьох. Україна відкрилася саме в цей період, uh-huh. і е, я мала ще е, таку нагоду познайомитися із Максом Левіном, який е, фотографував події на Сході, і саме через його фото Включно із 2014 року Україна у всіх світових ЗМІ, точніше всі світові ЗМІ, показували Україну і події, військові події в Україні. І от, власне, він загинув, на жаль з початком війни він загинув. Це була величезна втрата, тому що його колеги е, власне, захоплювалися його талантом і тим, наскільки він постійно підтримував і е, його, його ця підтримка допомагала не лише фінансово, але й те, що угу. він перебував на полі бою так. і показував солдатів. Це не лише е, героїчні генерали у кабінеті, а це були саме фотографії такі з полів. І от, власне, ми підійшли до цієї теми Війна і фотографія, яке ж вона займає місцем. Виявляється, що перша воєнна фотографія була зроблена теж на території України, сучасної України, але під час іншої війни, Кримської війни, яка відбувалася у 19 столітті в Криму. І ось там англійський фотограф Власне, зробив перші знімки з поля бою, і це стало ну, певним чином революцією, тому що ось цей театр бойових дій раніше був лише описаний словами, так. і а, тут вже були привезені перші фотографії, і звідси почався відлік, і певний облік, і констатація дуже багатьох і воєнних злочинів, і фактів, і здобутків всього через фотографії. І на сьогоднішній день ми вже згадуємо, розуміємо, що ми не можемо уявити новинної стрічки без фото, без воєнних фото. Проте це має інший бік. Через таку технічну спроможність, що кожен може стати фотографом сьогодні. Є ще величезна небезпека для тих людей, які це роблять. От ти, власне, як людина, яка постійно тримає в руках фотоапарат, чи сам ти ловив себе на думці, що іноді це страшенно небезпечно, і ти був власне на Сході, де відбувалися mm-hmm. ось ці події, можеш дати ну, свою рекомендацію або пораду тим, хто не задумувався про це, що іноді не, можливо не варто фотографувати, або як це робити, аби не нашкодити собі і іншим людям?
2: Ну, насправді в мене кожне заняття по операторській, операторській майстерності завжди починалося з того, що пам'ятайте про техніку безпеки, тому що багато операторів, фотографів загинули під час виконання своєї роботи. От, і це... Вибач,
1: я зараз не тільки про те, що хтось не подивився куди він стає і помилився так. з ходинкою. Зараз так, ми так. говоримо про серйозніші речі.
2: Так, я, я це розумію. Просто я сам себе ловив на, на, на думці, от нещодавно, коли мені хочеться зробити гарний планчик, хочеться зняти гарне фото, тому що воно дійсно ну, епічне. Але я розумію, що переді мною заміноване поле. Ну, і мені туди не можна. І ти просто от, ну, ти розумієш, що от, ти це побачив, ти молодець. Але, на жаль, люди цього не побачать. І це не коштує ну, цей кадр не, не, не найкращий у світі, щоб я віддав за нього життя. Ну, ще й може ніхто його не побачить. Ну, так. От. Тому просто по-перше, ну, я розумію, що інколи от в творчих людей в них Спокуса, цікавість, ось ця, так, цікавість що вона треба... препоперед страху. І, і ми подавляємо цей страх, залазимо на дерева, там, десь на фонарі висимо. Це прикольно, але треба все ж таки розуміти. От, от, головне, що от якщо... цей кадр не коштує
1: так. Стосовно того, чи можемо ми показувати інших людей, тут є ще одна небезпека, що іноді ці фотографії можуть побачити на блокпостах, і я вам говорю не про українські блокпости. А це стосується людей, які знаходяться на окупованих територіях. Що їм особливо обережно потрібно поводитися із фотокамерою, навіть якщо вони роблять фантастичні. Знімки, вони потім вплинуть, не знаю, на хід історії. В першу чергу вони можуть вплинути конкретно на ваше життя і на життя тих людей, які потрапляють в об'єктив. Можливо, тут ще є такі якісь нюанси, якщо потрібно, наприклад, запитувати дозволу, чи залишається це правилом для нашого суспільства, чи потрібно в просторі публічному запитувати дозволу про фотографію?
2: Ну якщо це публічне просто, ну от в суспільстві, в звичайний день, звичайно, завжди треба. На питати. вулиці, так, в кав'ярні, де інде. Ну, це як мінімум не етично. Це не етично і це, ну, не по-людськи, тому що людина може дійсно не хоче, щоб її фотографували і і ви робите, ну, ви злочин скоюєте. Це простий злочин. Але якщо це подія, подія завжди потребує висвітлення, тому що кожна деталь, яка потрапила на фото, може потім розкрити картину ширшу. Тому це завжди, ну, просто тут вже знімаєш, просто знімаєш, тому що це повинно ну, це потрібно відбуватися. Навіть якщо взяти, ну, саме професійне поводження людини там з фотоапаратом, з камерою на війні, чи десь. Вона завжди буде знімати, навіть якщо їй загрожує небезпека, і навіть якщо вона може якось змінити хід подій, вона не буде втручатися, тому що вона повинна не це. втручатися. Це... це от як таке от, принцип документалістики fly on the wall муха на стіні, яка от все бачить, але не може ні, ні на що е, впливати.
1: – Ну а тут, до речі, вже багато є моментів і запитань саме до е етики професійної і особистої, чи дозволяє це комусь, тобто робити відмежування, де ти перестаєш бути умовно журналістом на війні, а де ти просто розумієш, що потрібно людині допомагати, і ти відкладаєш фотоапарат, і ти починаєш, ну не знаю, там, скажімо, рятувати комусь життя. Тому, друзі, особливо наголошуємо про те, що зараз це надзвичайно важливо пам'ятати про безпеку вашу і тих людей, яких ви знімаєте, і і маємо ще одну коротесеньку перерву, після якої повернемося до вас. Якщо у вас є фотографії, які варто показати, розкажіть нам. І покажіть, ми з радістю поділимося для всіх інших.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Radio M. UA. А також наш сайт radio.m.ua. М Radio-m. Завжди поруч.
1: Ще раз вітаю. Сьогодні говоримо про те, про що мовчать фотографії. Ну і дуже для багатьох людей фотографії в принципі мовчать. І коли ти запитуєш у людини, про що це фото, вона каже, ну, ні про що, про що. Павло тут сфотографований. І для багатьох вони ні про що не розповідають. Ти як людина, яка точно вкладає певний зміст у своїй фотографії, можеш сказати ось цей секрет, як зробити так, щоб фотографії почали говорити, щоб вони не мовчали? В чому цей секрет? В чому він полягає?
2: О, якраз у мене була виставка на, на, таку, як сказати, на таку тему. Я хотів зробити фотографії, які будуть, як сказати, кожна людина, яка їх побачить, щоб він домалював собі сюжет, щоб він зробив якісь висновки, ну, щоб він трішечки подумав. Чому для багатьох людей фотографія мовчить? Тому що вони просто не вмикають свою фантазію. Вони не розуміють, що вона в них теж є. – А що... мають? – Мають, звісно, кожен має фантазію. Фантазія це, – це лише наша надивленість. Чим більше ти десь мандруєш, чим більше ти дивишся там, серіалів, чим більше ти дивишся фотографій, слухаєш музики, ти тренуєш свою надивленість. І потім твоя надивленість генерує в голові фантазії. Тому що це вже твоя природа. Це не те, що там творча людина там може тільки щось фантазувати. Може кожна.
1: Скажи, от я знаю, що ти, певно, відзначаєш для, те, для себе ті моменти, коли через фотографії ті чи інші виникають величезні скандали. Обурення, скандали, я знаю, що не залишилося, попри, по, за твоєю увагою, фотографія з першою леді, скажімо, всі так. її обговорювали, от здавалося б. Для одних нічого, а для інших аморально, скандал, неприпустимо. Як зробити ось цей баланс, аби те, що хотів сказати фотомитець, дійсно так само считали його глядачі?
2: — Розумієте, це була видатна фотограф, фо, як сказати? Фотографиня, фотографиня певно, фотографиня, що. Фотографиня, да. Світлярка у нас, кажуть так, яка побудувала свою кар'єру на провокації. Її перша видатна фотографія – це Джон Леннон і Окіона. Джон Леннон лежить пам'ятаю. оголений. Так. Це було ще й за, за один тиждень до його смерті. Це була його остання фотографія. І розумієш, ця фотографія зробила її відомою на весь світ. Тому що це була от подія, плюс смерть, плюс це останнє фото, і все. І вона е, не лейбовіць. Да? Так, так. От. І вона така, оп, клас. І тут така сама провокація. Така сама провокація. Ну, і, і тут просто ви, бачиш її, просто, її оцей маркетинговий хід. Щоб про це розмовляли, про це розповідали, тому ну, що власне, вона... виходить, що да. вдалося все? Да, вдалося, звісно. Просто вдалося. вдалося. Ну
1: от і ще один висновок, який напрошується, що іноді фотографії нас провокують, в принципі, у будь-якій сфері життя. Так. Здавалося б, ті люди, які до політики ставилися нейтрально, байдуже, включилися і написали свій коментар, так. залишили свій відгук і висловили свою думку. Проте, знаєте, в мене є, я готуючись до ефіру, подивилася кілька рекомендацій, які дають людям фотографи, аби ну стати зрозумілішими. Якщо ви хочете свою фотографію чи то свою, селфі, чи то когось іншого, а ти от скажеш, чи правильно я зрозуміла, угу. що є одна із методик, мені вона запам'яталася і сподобалась найбільше, це е, така часткова інтрига. І коли ви е, частково розповідаєте в описі фотографії Точніше, в назві фотографії, ви частково е, називаєте так, аби ваш глядач уже здогадався про що ви наштовхнути його на ось цей шлях, е, який приведе до ідеї головної. Але якщо ви розкажете, одразу напишете фотографія зроблена там, то для того, е, то це одразу стане нецікаво, і ну подивляться і підуть далі. Тобто не буде ось того бажаного ефекту, якими, ну по-перше, так це чи ні? Чи використовуєш ти? Е, цю практику в своїй роботі? Ну,
2: мені подобається, щоб людина, яка дивиться мої фотографії, вона вмикала фантазію і думала, додумувала сюжет. Я, ну, дописи я не роблю, тому що мені здається, це, знаєш, як вкрасти в тебе можливість долучитися до цієї творчості. Ну, ти ж долучаєшся, ти як глядач, ти дивишся, ти втрач, ну, втрачаєш свій час, да? свій дорогоцінний час, щоб подивитися, щоб вдивитися, щоб дізнатися, про, про що це. І якщо я тобі одразу напишу, ти... Е, ну, понятно.
1: — Спойлер! — Так. Ти наче просто,
2: ну, ну, це якось дивно для тебе. А коли ти починаєш вмикати мозок і думати, а що, а що я хотів, що хотів передати автору? А що я тут бачу? А в мене все асоціюється з тим, з тим. Ти вмикаєш мозок, в тебе працює фантазія. Ти теж творець. Ти теж в в цю творчість підключаєшся як теж співавтор.
1: Класно, мені дуже подобається цей посил, як співавтор. Ну і зрештою, так рідко ми роздруковуємо фотографії, мені здається, от із приходом технічного прогресу і з нашими улюбленими смартфонами, без яких взагалі нікуди і ніяк, всі фотографії тут або терабайтами в хмарних сховищах. І тільки приїжджаючи до бабусі, я розумію... О, хто мудро вчиняє. Вона uh-huh. бере і роздруку. Ну, точніше, вона просить, аби її роздрукували, подарували альбом. І туди все це прикладає і дивиться, і вона спостерігає. Вона що робить? Вона робить правильно, бо вона каже: ось тут я один-єдиний раз на морі з тобою. І вона дивиться на ці фотографії, і в мене це викликає емоції. То певно, що. А... На завершення варто сказати, що, що нам варто більше переглядати тих фото, яких ми робимо тисячами і ну що, роз, відмежовувати м, будь-які від тих вартісних, роздруковувати їх. І м, ну що б ти додав на кінець? От власне мені так ну... хотілося б... Для З... нащадків щось таке гарне залишити. Коротко,
2: коротко. я от зараз почав друкувати фотографії, і свої, і чужі. Мені подобається. Я називаю це вікно в, інше, в інший світ. Коли ти дивишся на фотографію, в тебе виникають деякі емоції. І ти, наче, погружаєшся туди, як в вікно, дивишся в інший світ, де в тебе все було чудово. І от, до речі, раджу просто людям, в яких сумні стіни вдома, роздрукувати декілька крутих, цікавих фотографій з їх яскравими емоціями, щоб нагадувати собі, що вони були колись крутими, і вони повинні бути крутими так само і зараз. Це, це їх мотивувало, тому що фотографія вона мотивує, вона провокує, вона там, дає тобі натхнення і фотографія дає можливість побачити себе в минулому і показати себе минулого майбутнім, ну, майбутнім дітям і
1: нащадкам. Дякую тобі дуже. Друзі, фіксуйте цінні для вас моменти, які б вони не були, якщо ви маєте таку можливість, фіксуйте їх для себе, для інших. Я дякую тобі, Сергію, за дякую. те, що ти робиш це для інших, робиш це красиво, і ще називаєш це фототерапією. Мені це особливо подобається. Гарна назва.
2: Ну, зараз вже фотоарт-терапія, тому що для багатьох фототерапія звучить як наче лікування. Ага. А фотоарт-терапія – це більше красу, зміна поїх, свідомість. Та, ага. Зміна свідомості. Ти, ти прийдеш на одну фотосесію і ти вже не будеш іншим. Ну ти будеш вже інакшою, ні, неправильно сказав, ти будеш інакшою людиною, з інакшою свідомістю, з інакш... іншими, іншим розумінням фотографій і себе на фото.
1: Отак От говорять фотографи. Залишається тільки повірити, що можна після фотографії стати іншим. Бажаю вам залишатися тими, якими ви хочете бути, і якщо змінюватись, то тільки на краще. До наступної зустрічі, наступної п'ятниці.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. radio.m.ua Радіо М з нами не засумуєш. Це точно.
1: Да успієте, ще не ну, дай бос.